0: Zo, welkom bij deze eerste aflevering van de podcast Niet Lullen, Maar Boetsen. Ik zit hier met Bas Peters. Bas, waar gaan we het allemaal over hebben in deze serie?
1: Nou, In deze serie gaan we het vooral hebben over ondernemen. Met uh, eigenlijk Rotterdam die centraal staat. Dus er komen meerdere succesvolle Rotterdamse ondernemers. En de eerste die hebben we vandaag gehad, en dat was Harald Swinkels.
0: Ja, Harald Swinkels, bekend bij het grote publiek van de Nederlandse energiemaatschappij. Die hij op heeft gericht met Pieter Schoen eigenlijk al in zijn studententijd. Ze hebben nog wat andere bedrijfjes gehad daarvoor. Waarvan de ene wat beter het mee is afgelopen dan de ander. Daar heeft hij nog een aantal mooie anekdotes over. Maar hij heeft uh, ja, de switch gemaakt richting de filmindustrie. Een uh, redelijk onorthodoxe switch. We gaan het uh, hebben met hem over zijn speelfilms. Over uh, ja, het campagnefilmpje wat hij laatst heeft gemaakt voor. Chris is ja, zijn uh, mentee eigenlijk. En verder komt hij nog ook met een aantal uh, ja, gouden studenten-ondernemers tips. Dus blijf vooral luisteren. Goed, we zitten in de oude bibliotheek op Societeit Walhalla. Is het tegenwoordig Harold? Harold, welkom. Dankjewel. Hoe is het met je? ja gaat goed ja ja drukke dagen weer aan het oppakken allemaal
2: ja voorzien een klein verkoudheidje omdat ik vorige week uh, heb geapschiet in uh, Saint Anton kijk okay. maar voor Ge de rest geapperskiet, geapperskiet, uh, zo zo ja, ja, ja 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 ik heb uh, ik heb, uh, heb mijn ski maar niet eens meer gehaald maar oh, gewoon uh, überhaupt uh, nee nee met voorbereid raden? wat nou wat ik heb. wat ik doe is zeg maar, met, met mijn mijn compagnon oude compagnon Pieter Schoen. Hebben we hebben inmiddels een traditie dat we, we vliegen s ochtends in en dan wandelen we met z'n tweeën de bergen op naar de Hospice Alm, de lunchlocatie. Ja. Ja, ja. Daar doen we ongeveer een anderhalf uur over. En oh, dan zijn, we, dan rap, zijn we samen helemaal bij. Okay. En daarna gaat de Grüne veldliner open.
0: Dan gaat de tap op de Grüne veldliner ja, aan, ja, de, ja. aan de Witte Wijn daarboven.
2: Ja, en met corona terug naar huis, uiteindelijk. Ja, ja, ik heb mezelf al vier keer getest. Volgens mij is het gewoon een griepje.
1: Oké, okay.
0: heel goed. Top. Fijn. nou goed Met Pieter heb je natuurlijk, je noemt je oude ja. compagnon, sinds jaar en dag ondernomen. Nederlandse energiemaatschappij, vooral zijn jullie bekend op. Daarvoor nog wat andere ondernemingen opgezet. Maar daar gaan we niet beginnen. We gaan eerst even beginnen bij jouw huidige werkzaamheden. Of in ieder geval je huidige onderneming, Exosphere. Ja. ja. Heel wat anders dan de energiemarkt.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik heb... Ik, heb, uh, ja, ik zit nu in, uh, in de filmproductie. Ja. En dan ook nog echt als maker. Dus uh, mensen dachten ook wel van... ja hij wil producent worden, dus dan geeft hij iemand geld... en die gaat dan een film maken.
0: Maar je hebt eigenlijk jezelf uh, een budgetje gegeven? Ik, mezelf, ik ja. heb gewoon heel
2: hard gewerkt om mezelf een budgetje te geven. Ja, daar kom je werk op dingen. Ja. En uh, dat was ook altijd al het idee. Dus toen ik samen met Pieter begon met ondernemen... toen heb ik ook tegen hem gezegd... ik ga met jou ondernemen en ik ga all the way... maar ik ga ooit films maken... Ja. Pieter dacht toen, ja, dat is goed, de, de, natuurlijk, doe je geloofde nooit. geloofde niet. En uiteindelijk uh, ben ik het toch aan doen. En dat, dat ben ik nu uh, aan het doen sinds we de Nederlandse energiemaatschappij hebben verkocht. Daarvoor was ik al wel begonnen met het uh, maken van mijn eigen commercials. Ja, en, ja en, uh, die kennen we wel. Ja, met, uh, ja.
0: Natasja Vroger. Ja, Natasja uh, Vroger, die
2: hebben we nog niet zelf gemaakt.
0: Oh. Dus mijn
2: eigen commercials hebben geen Lode Leeuwen uh, gevonden.
0: Nee, wou zeggen, die waren vrij die, irritant. Die waren
2: vrij irritant, maar die waren bewust irritant. En, uh, maar waren wel heel goed qua call to action. Dus mensen gingen daarvan overstappen. Uh, en uh, ja, dat, dat heeft, dat heeft ons geen, uh, geen windeieren gelegd. En, uh, en ik ben nu bezig om uh, een, het, het script af te schrijven... Uh, waar ik, wat ik de coronaperiode voor heb gebruikt. Ja. Van mijn eerste speelfilm. Kijk. En uh, mijn debuutfilm, wat een korte film is, een soort van, zo'n zo film maak je als beginnend regisseur uh, als een soort van visitekaartje.
0: Ja, want dan zit je eigenlijk nog een beetje, uh, ja, hoe noem je dat? In je eerste jaar, zeg maar, dan is ja, het, ja, 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 het nog niet zo makkelijk, hè?
2: Nee, in je nulde jaar zit je. Ja, precies. Ja, dus, ja. uh, nee, het is echt, als je dan begint, en ook al heb je honderd commercials gemaakt, maar in de filmwereld tellen die dus allemaal niet mee. Nee, want die ze zeggen, het is echt een andere ballgame. Inmiddels ben ik ook wel achter dat het ook wel zo is.
0: Misschien wel ergens terecht. Ja. vond
2: ik toen echt heel irritant natuurlijk. Maar het is ook een, je bent dan, ze hebben er ook een naam voor. Je bent first time director.
0: Ja, je krijgt een stempel. En, ja,
2: en eigenlijk wil dus niemand... Je moet heel hard je best doen om... Uh, in te komen. Om, ja, en ook, maar ook mensen die voor je willen werken. Want die mensen willen in principe zeg maar. Die willen ook vooruit. Ja. Uh, in, in bijvoorbeeld, als het gaat om acteurs, daar zitten allemaal agenten tussen... En die willen eigenlijk ook weer dat hun acteur... weer met een nog grotere regisseur... Ja, de uh, ik ben jullie gewoon impressed echt... van uh, je ondernemersverleden dan? Nee, helemaal niet. niet. Nee, nee. Dus het heeft nog nooit geweest om te ik heb een energiebedrijf gehad. Ja. Ja. Nee, dat, uh, ze vinden het juist ergens ook een soort van gek... dat ik daar dan niet al twintig jaar geleden uh, okay. mee ben begonnen. Okay. Maar het is aan de andere kant heeft het wel af en toe een haakje gegeven... dat het verhaal... Uh, er zit nog een soort van verhaal aan, aan vooraf... Dat ik het zeg maar samen met mijn broer een, een plan heb opgesteld ja, om dat ja. te gaan doen. Dat we wilden we het al van jongs af aan. Ja. En dat mijn rol binnen dat plan was om ervoor te zorgen dat er middelen waren om mooie films te maken. En mijn broer al in de filmindustrie uh, een, uh, zeg maar actief ja. mocht worden. Die doet dat nu. Die doet dat nu. Ja. Die is uh, behoorlijk een big shot in, uh, in Hollywood. En, uh, en dat geeft, dat feit dat hij ook zo succesvol is, dat maakt mij dan ook weer geloofwaardig. Ja, hij werkt bij Universal. Bij Universal, ja. 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 Ja, ja. Dat is niet dus
3: tenminste, de minste inderdaad.
2: Nee, en hij zit ook gewoon, uh, hij zit op het niveau dat hij een cashkaart krijgt van Christopher Nolan. Kijk, maar, dus dat is uh, <laughs> <Dat was> prima. <laughs> dat prima, ja. Ja. kennen we wel. En, uh,
3: ja. Zijn
1: er
2: al plannen om samen iets uh, uit te ah, voeren? Ja, die, zijn, die zijn natuurlijk al heel lang, maar hij zit daar nu ook gewoon. Uh, hij zit goed. Ik moet nu eerst films afleveren. Uh, voordat überhaupt ook zijn netwerk open kan. Want die Amerikanen zijn er ook niet zo makkelijk in. Het is dus niet van, hé, hey, hier is mijn broertje. Die heeft de energie uh, geleverd. Dus ik moet nu, zeg maar, ik moet zorgen dat ik extern acclaim krijg. En dan kan hij in ieder geval me helpen in zijn netwerk. Hij is sowieso wel mijn belangrijkste sparringpartner. Ja. Uh, waar, waar dat om gaat. Um, maar hij blijft er nog wel een heel aantal jaren. En ik, ik ben gewoon nu bezig om mijn films van de grond te krijgen...
0: Maar dit vind ik wel mooi inderdaad, want jullie hebben eigenlijk met elkaar een afspraak gemaakt. Ja. Dus hij gaat, hij mocht al meteen uh, ja, de filmwereld ja, ja. in. Ja. Uh, jij moest eerst middelen uh, zorgen. Ja. ja. Toen sla ik dan even plat als in je moest. Uh... Ja, toen toen
2: we het met elkaar afspraken, uh, was het geld verdienen. Ja, geld veel, verdienen. veel geld verdienen. Veel geld verdienen. Ja. Ja. Hoe, hoe oud waren jullie toen in deze afspraak? Ik was elf en hij elf. was dertien. Want hij hij zat net op de brugklas. Okay. En, uh, en toen zagen we wel een beetje dat hij wat meer de alfa was. En ik was wat breder qua oriëntatie. Hij moest wel een beetje vakkenpakket misschien... Uh, ja, naar je ik, aan, weet. Ik. Maar ik weet het niet meer precies. Want we hebben het nog wel gewoon proberen terug te herleiden. Maar ja, toen hebben we met elkaar er al over gesproken. En hij is toen... Film- en opvoeringskunsten en uh, Amerikanistiek gaan studeren in Nijmegen. Was ik, dat
0: was echt, wel, echt en, wel een plan ook en wel. Het was echt
2: het onderdeel van plan. En ik, econometrie, want dat leek mij de ja. snelste weg naar veel geld. Het is tegenovergestelde bijna. En precies.
3: Nou, Bas, en, uh, ja, ik, ik ben zelf zo ook, ook zo'n... Uh, zo, <laughs>
2: nou, ik heb niet getwijfeld
1: over... Uh, bij mij was er minder twijfel, bij mij was echt econometrie.
2: Ja. Ja. Nou ja, en, 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 en uh, ik heb hem toen ook in die tijd best wel onder druk gezet. En ik zei van ja, met deze twee flutstudies moet je wel echt fucking succesvol worden in de film. Want voor de rest wil niemand je natuurlijk hebben. Zeg nee. maar. Dat heeft hij wel goed en, gedaan. En dat man. heeft hij zeker goed gedaan, ja. ja.
0: Maar en toen, uh, dus eigenlijk heb jij nu eigenlijk bestond uh, de, de belofte aan, aan je broer en aan jouzelf. Dus eigenlijk voor een, het eerste uit veel geld verdienen, maar er komt nu nog een tweede deel... Achteraan, waar je misschien wel minder rekening mee had gehad. van Je moet jezelf weer invechten in een hele nieuwe, ja. creatievere wereld.
2: Ja. ja, dat wel. Maar dat is wel een van de dingen die ik heel leuk vind. Zeg maar. en mijn, mijn broer heeft gezegd, nou, als we iets ooit met elkaar samen zouden gaan doen... dan zit ik meer aan de producentenkant. Ja. Um, en ik wil regisseur uh, ook zijn. En dat is wel iets waar ik mezelf dan nu... Uh, Mag gaan, mag gaan bewijzen. Ja, nou, dat is de, ja. Het ondernemen eigenlijk, uh, dat, dat blijft. Precies. En dat ja. is, dat is ook, want het grappige is wel dat mensen nu, nu aan me vragen van... Uh, mis je het ondernemen niet? Ik denk van ja, maar... Ja. denk je dat, het, dat, dat je een speelfilm van de grond krijgt? Dat dat gewoon is van, nou, ik schrijf gewoon een mooi verhaal... en dan komt iedereen je het geld met tassen tegelijk brengen... Ja. Dus ik ben nu, ben nu die, die speelfilm, dat is eigenlijk probeer je binnen een jaar, want het is een beetje zeg maar de, de horizon die ik mezelf nu heb gegeven. Uh, binnen een jaar moet er eigenlijk een, uh, een, uh, moet er financiering zijn. Dus ik moet weer. Ik, ik ga het zelf voor een deel financieren, maar ook niet alles. Ik moet dus investeren zoeken. Ik ben een begroting aan het maken. Je moet een crew vinden. Dus je moet eigenlijk gewoon allemaal hele goede mensen selecteren. Dus bijna alle ondernemerskills zie ik in de afgelopen. Uh, meer dan twintig jaar heb opgedaan, die heb ja. ik nodig om dit van de grond te krijgen. Ja. Oké, okay, dus
1: maar er zitten ook denk ik wel grote verschillen aan, aan het ondernemen in de filmwereld en het ondernemen. Ja, dan noem ik het zakenwereld, maar ja. het is blijft natuurlijk een zakenwereld.
2: Ja, dat is ook, ook zo. qua mensen denk ik. Maar het komt ook een beetje door de perceptie van van die mensen hebben van de Nederlandse filmbusiness. Maar natuurlijk gewoon best wel veel verlieslatende, gesubsidieerde films en zo, dus dat het een soort van nou ja, Armlastige kunstenaars zien is waar je dan in, in terecht gaat komen ja, en
0: Barry Asma moet erin zitten. En Barry Asma, en dat wil jij doorbreken?
2: Nou ja, kijk als ik kijk naar mijn broer in Los Angeles, daar zijn de Christopher Nolan's van deze wereld die zijn creatief briljant, maar dat zijn ook goede zakenmensen. zeg maar. En dus, het is helemaal niet vies om die twee aan elkaar te koppelen. Okay. En, de, en dus, wat dat betreft, is het ook gewoon zeg maar uh, datgene wat ik nu aan doen ben, is wordt ook, wordt ook internationaal niet als iets heel geks gezien dat ja. je als maker ook uh, ja, zakelijke is Nederland skillset. eigenlijk ja,
1: maar... uh, uniek in dus
2: of, ja. ja Nederland en nog wat andere ja. landen gewoon ja. maar Nederland wel wel vrij uh, treurig. En, betreft, ja. als
1: we het zeg maar over dat creatieve hebben uh, want Exosphere jouw bedrijf zit in Rotterdam ja als ik zo zelf in mijn eigen ervaring zit in Rotterdam over het algemeen de wat zakelijkere mensen ja. um, en de creatievelingen... die zitten veel in Amsterdam eigenlijk hoe ervaar jij dat is dat uh, heb je daar last van of heb je daar Kijk jij überhaupt buiten Rotterdam?
2: Ja, ja ik, vind, ik vind sowieso zo'n zo Rotterdam-Amsterdam tegenstelling... gewoon veel te lokaal gedacht. helemaal. Als je kijkt, gewoon iedereen kan nu met een iPhone een film maken. Eigenlijk. Dus je, 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 je competitie is gewoon iets wat wereldwijd wordt bepaald. En uh, dus op het moment dat je je dan gaat staren uh, over wie waar zit... kreeg je inderdaad afgelopen week kreeg ik een, een corona-enquête... Uh, van Rotterdamse filmmakers over hoe corona dan Rotterdamse filmmakers had uh, geraakt. En die vroeg ik van, heb je no heb je, wil je een platform van Rotterdamse filmmakers hebben? Nee. Weet je wel? En waar heb je dan behoefte aan? En die behoefte kon ik best wel goed invullen. Van, joh, je moet met elkaar ervaringen uitwisselen. Je moet met elkaar kijken hoe je tot financiering komt. Maar dat hoeft niet per se op een Rotterdamse platform. We moeten daar minstens nationaal naar gaan kijken. Ja,
0: omdat je er gewoon die pool Groter maakt en uh, meer gelijk of in ieder geval dan is. gelijke problemen. En, de, en dus,
2: kijk, en het is wel zo dat je dat dat ik qua film gebeurt er meer in Amsterdam, maar Amsterdam heeft ook die bekende Nederlandse films die zeg maar met name veel films maken voor VPRO op zondagavond. Ja, die zien hoef ik ook niet in. Nee, uh, precies. Jij wil het echt anders doen. Ja.
0: Uh. ja, maar je kan misschien als nieuw kid... Dat klinkt misschien uh, raar... Maar als new kid de <laughs> ja. filmen... filmindustrie kan je het dan misschien als outsider... Op die manier wat beter ja, is helemaal zit, anders gaan doen. Er zitten
2: ook in Amsterdam best wel veel mensen in de filmindustrie... Die ook internationale ambities hebben... Ja, en daar heb ik daar, daar, daar nu ook al wel een netwerkje mee, zeg maar. Ja. Die, die vinden het leuk dat ik er gebeurt er weer eens wat nee, precies. Of er gewoon een gekke Rotterdam die uh, die die dat gaat proberen.
0: Nou, ik heb nog wel iemand uh, die voorlopig uh, in ieder geval zegt dat hij uh, niet weg gaat uit, uh, uit Rotterdam, uh, waar ook uh, van wordt gezegd. Misschien moet je landelijk, dus Vincent Karmans, jou wel bekend. Jullie ja, hebben ja zeker. een uh, mentor mentee relatie. Ja, hoe moet ik, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Um, nou, dat speelt volgens mij nu al een jaar of.
2: Zes, zeven geleden of zo. Toen, uh, toen werd ik op een gegeven moment door Vincent gebeld. En hij had uh, gesproken met uh, Nick van Hussen. Ja. Die uh, ook ondernemerscirkellid. Uh, hij zei, ik ben op zoek naar iemand die uh, een soort van mentor voor me kan zijn... om uh, mijn bedrijf verder te brengen.
0: Toen uh, nog Magnemie. Uh, Magnemie, uh, ja.
2: ja. Ik heb zelf ooit met uh, Pieter samen ook een bedrijf gehad dat heette Career Fever. Dat uh, ook in de in, in een soort recruitment platform uh, was. En uh, dus ik had tegen hem gezegd van joh, dan uh, zou je handvingers moeten bellen. Het heeft hij mij gebeld. En ik zat toen net, net in zo'n periode dat je heel vaak werd gebeld als ondernemer. Ja. van een kopje koffie drinken Maar dat soort dingen. Daar kun je in principe weken mee vullen. Uh, maar ik had Vincent aan de lijn, en toen dacht ik nou, dit is voor mij wel een goede gast. En toen hebben we echt met elkaar afgesproken, uh, dat ik zei van ja, ik wil niet, het moet dan ook niet vrijblijvend zijn. Dan gaan we er ook gewoon dan maken we er echt uh, iets langdurigs van. Uh, je hoeft mij niet te betalen voor mijn uren. Maar ik wil wel dat je iets betaalt. Want dat betekent dat jij het gaat voorbereiden. En ik ga jouw voorbereiding dan lezen. Want dan voelen we allebei een soort van commitment. Ergens
0: druk, ja precies.
2: Dus, uh, en toen hebben we gewoon afgesproken... dat hij uh, heeft een ouder en ik ook uh, verloren aan uh, kanker. En uh, dat hij voor ieder uurtje mentor-mentee... maakt hij een uurtarief over naar uh, KWF. Ieder jaar houden we dan gewoon met elkaar bij. En, uh, en voor mij was het een bonus dat ik, ik was in die zin... Ooit wel uh, politiek geëngageerd, maar door het uh, ondernemerschap en ook wel een beetje van iets van dichterbij zien, dat ik dacht van, ik heb denk ik niet het uithoudingsvermogen om bitterballen uit te delen in het centrum okay. van
3: ja. Onmoord. Ja, 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 ja. nou, dat toen hebben we eens gezien. Ja, in ja, nog. Ja. Uh, ja. Uh,
2: maar toen bleek ineens dat, dat, uh, dat Vincent ook wel politieke aspiraties had. En toen werd hij benaderd en toen kwam hij in En toen hebben ze gezegd van, nou dan maken we dat onderdeel van het mentor die ship Dat is voor mij ook leuk. En ook uh, voor hem. En dan hebben we daar ook een beetje zitten, zitten stippelen. Toen heb ik vier jaar geleden... Dat was toen, dat ik net mijn bedrijf verkocht. was eigenlijk het eerste filmpje dat ik maakte... dat hij, uh, dat hij op dat paard zat. Uh, ja. uh, ja. I'm on horse. I'm on horse.
0: Uh, de Old Spice-reclame. De Old Spice-reclame. werd nog ja. een beetje toen raar opgepikt... dat mensen dachten dat het om... Uh, Poeting ging. Ja,
2: ja. Ja, maar het maakte op zich ook niet uit. Want op dat moment had de VVD volgens mij drie zetels. Dus ze hadden eigenlijk gewoon vrij weinig te verliezen. Ja. En ik zei ook van, ja, weet je je bent een soort van challenger in Rotterdam. Dus dan kun je ook maar beter gewoon uh, gekkigheid uh, uit gaan uithalen.
0: halen. Ja, en uh, dus afgelopen uh, twee of twee weken geleden is volgens mij uh, net voor de verkiezingen de nieuwe uitgekomen. Ja, ja. Ook veel op gehad denk ik. Echt ja, bizar. bizar. Gruwelijk gemaakt, echt. natuurlijk.
2: Ja, het was echt, echt leuk. Want ik denk dat we ook al zes, zeven maanden geleden hiervan... De, toen zei Vincent van joh, ja, we moeten natuurlijk wel iets, uh, moeten we eigenlijk wel weer een filmpje hebben. En ik had in principe ook gezegd van joh, ik, ik doe geen werk meer in opdracht. Maar. Eh, Uitzondering. Uitzonderingen. Uitzonderingen moeten, uh, moeten er natuurlijk wel zijn. En ik, wil, ik vond het ook wel mooi om te kijken of we, um, of we Vincent weer verder konden helpen, zeg maar. Dan ook vanuit het filmbedrijf. Ja, en ja. ik vond het zelf ook wel leuk, want ik kan, dat filmpje met het paard is leuk gemaakt conceptueel, maar filmisch gezien, ja, dacht je zelf uh, ook van nou. Ik zelf wel. ook weer vier jaar verder, ja, ja, ja. dat kan een stukje mooier. Ja, hij zag echt uit als een Hollywood uh, special facts. En, uh, ja, ik heb, ja. Dus, ik heb zelf, die, ik heb zelf mijn debuutfilm dus al gemaakt in de tussentijd. Dus ik heb, ik ken allemaal mensen die ook heel gepassioneerd zijn over dingen. Uh, dus ik, op een gegeven moment had ik het idee... om Rotterdam af te beelden als Gotham City.
0: Nou, dat, is dus geluk. En, uh, <laughs> dat is wel geluk. En, ik heb een belichter...
2: Uh, en een cameraman... Die, daar ook heel, die ook helemaal filmgek zijn. Die zeiden van... Ja, dan gaan we gewoon alle lantaarnpalen vervangen.
3: Kijk, kijk. <laughs> ja, joh, jongens, ja.
2: gaan we doen. Beetje wel, rookpotten in het riool. Ja. <laughs> ja. Vallen zakken, Amerikaanse auto's. En toen, uh, en toen hebben we wel tegen Vincent ook gezegd... Van, joh, we, moeten, we, we, gaan, we moeten weer iets maken dat echt opvalt. En ook ook een beetje edgy is. Want een van de dingen die er uit, uit het kiezersonderzoek kwamen... was dat hij een beetje te braaf werd gevonden. Ze zeiden van, nou, ik ga je ook een paar niet-brave dingen laten ja, doen. straat ja, fokkingstraat Echt fucking straat, ja, nee. Hij heeft een high kick. Net in, uh, inderdaad hij ziet
0: lekker, lekker weggeedit met het vangen van een kogel. Ja, ja, ja. We zitten er ook heel kleurrijk over te vertellen. Maar als je hem nog niet gezien hebt, dan moet je eigenlijk eerst even... We zetten hem wel even in de show notes, uh, ja. het linkje. Nou, het was wel leuk om te zien dat op
2: de dag van de, uh, van de lancering... Ze hadden in principe een lancering, alleen maar dat hij om acht uur bij uh, gewoon op YouTube ging. En dat ze hem um, dat hij dat, dat, dat een beetje werd verspreid op LinkedIn en uh, dat soort dingen. Maar zonder dat er echt een mediabudget achter zat. Maar dat er gewoon uh, in Rotterdam was iedereen dat ding gewoon naar elkaar aan doorsturen. Ja. Dus binnen 24 uur ja. had hij 20.000 views. En dan had ik allemaal lui die ik ook die ik kende van het hockeyveld of zo, die al zeiden van, ik, kijk, ik heb dit filmpje al vijf keer Ja, Nee.
3: Oh. Dus nou, eigenlijk heeft de
2: Zetelex erop geleverd.
3: Ja, daarom. Het, uh... Dus uh,
0: geslaagde verkiezingen, ja, wat uh, ja. dat betreft. Voor ja, hem. Ja. Heeft uh, Vincent, in, tenminste in, uh, in mijn tijd, dan ga ik uitklinken, Heeft hij hier ook wel eens ja. een keer een kiezerspraatje er nog steeds? Ja, gehad?
1: ja, hij kwam wel. Volgens mij was hij er uh, twee weken geleden of zo. Ja, ja, ja klopt. Dat, hoe ging dat in zijn werking? Oh, je was, was er... zelf niet. Ik ah. uh, kon helaas niet.
0: Nou, dan kan ik ook nog maar even toelichten hoe dat hier ging. Er was, uh, nou, jongens, ik heb hier het verkiezingsprogramma van de VVD in mijn handen. En die gaan we even bladzijde voor bladzijde. De doorlezen en zijn er 40, of uh, we kondigen op kosten van de VVD en Koegiol af. Ah, ja, en ja. we spreken gewoon af dat jullie allemaal op mij gaan stemmen. Dat is uh, dat ja. dit jaar,
1: ik hoorde dat dat wel eens gebeurt. Ja, dus, Het uh, ja, okay, ja. Uh, ja, omkoping. Ja, ja, nou ja,
0: goed. Uh, ze doen het inderdaad ook met de bitterballen in Ommoord. dus wat dat betreft. Ja, uh, precies. Het, zal het is allemaal, allemaal, legitiem. allemaal legitiem. Ja, ja. precies. Zeker. Niemand is gedwongen. Maar dat is een geslaagd project inderdaad. Ja. En uh, even terug naar jouw uh, debuutproject toen. Ja, er uh, werd uitgesteld door uh, corona. Dat was heel uh, muzikaal, geloof
2: ik. Ja, het is een film... echt gericht op, op meer de arthouse scene. Dat is, het, dat is een beetje zeg maar, gangbaar voor je visitekaartje.
0: Ja, dat is ook een beetje meer op festivals. Uh, op festivals. wat ja.
2: uh, op die festivals, daar ga je naartoe... om andere producenten en distributeurs te ontmoeten, et cetera, et cetera. Ja, dus, meer een
0: beursachtig, uh, uh, zoals we die zo, uit zo, andere zo, zo, zo industrieën kent. Ja. En... Uh,
2: en, en die, uh, ik heb een film gemaakt van een half uur... waar een half uur lang niet in gesproken wordt. Ja. En, uh, yes. en dat is, uh, betekent dus dat muziek is... en heeft een hele belangrijke rol. En wij zouden met een uh, orkest... zouden wij op 16 maart 2020... Zouden we de soundtrack gaan opnemen. En toen ging 15 maart s'avonds de lockdown erop. En ik was als regisseur nog neusverkouwen.
3: Ja. <laughs> dus ja,
2: en, uh, toen was het dus uh, klaar. En toen hebben we hem uiteindelijk... pas zeven maanden later af kunnen maken. Ja, dat was pittig. Uh, dus dat was vrij nou, hij is nog niet ja. uit, want ook... daarna kwam er natuurlijk iedere keer kwam er weer een nieuwe golf.
3: Ja.
1: Ja, en en... Dus wanneer komt hij uit? Of... Ja, hij gaat
2: in 2022 okay, wel uitkomen. Ja. Zeg maar. We zijn nu aan het kijken, we hebben welke... je moet dan een soort van strategietje ook hebben. Want als je een beetje in die festival eruit bent, dan willen de anderen hem niet meer. Dus je bent een soort ja, van ja, aan het positioneren ja. waar die zijn release uh, krijgt.
0: Praat prestige en dat ja, soort dingen. Ja. Dat ja. Maar het is wel, wel. zo
2: dat ik, omdat ik hem nu al heb, ja. is dat ik, ik het eerste filmfestival waar ik nu zelf naartoe kan met mijn speelfilm onder mijn arm. Uh, wordt al kan of, die, of mijn debuutfilm daar nou wordt vertoond of geselecteerd of niet, want ik kan dan altijd zeg maar zeggen van tegen andere producenten van joh wil je mijn debuutfilm zien hier? Precies, dat kan je op
0: die manier. Ben je, uh, ja. heb je die stap ja. eigenlijk ja, en, al gemaakt? En wat ik ook
2: dan. nog gedaan heb, wat natuurlijk meer zeg maar een soort van aan de ondernemende kant, dat ik dacht van ja ik, ga, ik kan wel heel passief gaan zitten wachten tot corona voorbij is. Ja. Uh, dus ik heb in mijn, ik heb in, uh, in, in Rotterdam heb ik een schrijfplek waar ik aan script uh, werk. En uh, heb ik een soort van hele creatieve uh, coole ruimte van gemaakt. Maar in het midden daarvan heb ik een kubus neer laten zetten. Wat, waar je binnenin uh, heel goed film kan kijken. Een soort minibioscoop.
0: Ah, kijk, dus daar kan je mensen uitnodigen. Uh, en ik heb een, bar, een, een hele, zaak, hele lekkere bar erin laten
2: zetten. Kijk. Dus mensen die maar filmfestivals missen, ja, uh, kan langs. Uh, die, uh, die kon ik er gewoon. Dus ik heb hem ook al aan een, ik heb al een paar uh, mogelijke co-producenten, een uh, heel groot uh, streamingplatform dat geïnteresseerd is in de speelfilm. Omdat ik ze in de tussentijd mijn debuut al heb kunnen laten zien.
0: Kijk. Okay, okay. En uh, nu de eerste grote speelfilm dan. Kennen ja. we wel iets van het tipje van de sluit? Skip het is nog niet af, maar nee, wat nou, voor gaat richting moeten het, we het het zoeken? Gaat, uh,
2: het, is een, het is een psychologische thriller in combinatie met Coming of Age. Okay. Uh, dus Coming of Age gaat dus over volwassen worden. Ja. Uh, en het gaat over een hoofdpersoon. En die hoofdpersoon die wordt al jaren achtervolgd door een terugkerende nachtmerrie. En in die nachtmerrie wordt diegene gewaarschuwd voor iets door iemand... Um, en in de film gaat diegene op zoek naar uh, waar die nachtmerrie nou precies vandaan komt. En uh, naarmate dat zeg maar, vordert, wordt het steeds spannender. En er zit aan het eind een ongelofelijke sick plot twist. Okay. Ben benieuwd. Ben benieuwd. Dat ben ja, een beetje. We moeten het, uh, dus, uh, moet het
0: een beetje inderdaad, uh, zoeken in. Um, um, de psychologische thriller, de best ja. uit. Shutter Island, misschien Shutter dat Island, soort. Shutter uh, Island, ja. precies. Dat is ja. een
2: heel, bela uh, heel, heel, heel belangrijk voorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld, ken je de film Get Out? Nee, ken Ik zou. het niet. Uh, nou, dat, dat, is, dat is echt ook een, uh, een, een voorbeeldfilm. Uh, vooral ook omdat hij zeg maar, er heel high-end uitziet. Maar toch maar gemaakt is voor 5 miljoen dollar. Uh, en die heeft 285 miljoen dollar opgebracht... Ja. Omdat het gewoon zo, het gewoon echt sterk gemaakt is, er is gewoon heel goed nagedacht over de sales en marketing. Um, en ze hebben uh, heel lang zijn ze bezig geweest met casting om hele goede jonge acteurs te vinden. En dat, dat is in principe een soort van strategie die ik ook wel voor ogen heb.
0: Oké, okay,
1: okay. dat uh, huiswerk voor ons, Bas. Ja, als ja,
0: twee economisch gerichte ja, studenten. Ja,
1: ja. Maar um, goed, inderdaad, die filmcarrière, dat uh, ja, ik ben erg benieuwd naar de film en dat uh, gaat nog komen. Maar we zijn ook erg benieuwd. Naar jouw beginjaren. Eigenlijk uh, ja, na je studententijd ben jij gaan ondernemen. In, in mijn studententijd? In je studententijd al. Ja. En uh, ja, dus voor de Nederlandse Energiemaatschappij heb je al een aantal ondernemingen gehad. Ja. Uh, ja hoe, eentje is iets minder goed gegaan. Uh, Behoorlijk
2: minder. Ja, die is failliet gegaan. Ja. ja. Nou, het, is zeg maar, het was het tweede bedrijf dat ik begon uh, samen met Pieter. We waren begonnen met een uitgeverij op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Um, en dan hadden we gewoon ons eigen boek uitgegeven. Dat heette Wat wil jij worden? Uh, maar we zagen toen om ons heen... Ik ben begonnen in 1998, was toen vijfde jaar student. En ik had toen in mijn vijfde jaar in één keer heel veel studiepunten gehaald. En, um, en maar om mij heen deed iedereen minstens zes jaar van zijn studie. Dus ja, sorry jongens, maar dat was in de tijd nog heel gangbaar. Niet meer. Lekker hoor, ik nee. heb morgen aangetikt. En we zagen om ons heen dat natuurlijk online en internet, dat was het toen net zeg maar. Dus het uh, dus is gewoon de com tijd voor de dotcom. Uh, en wij zijn gewoon lekker mee gaan doen met de dotcom bubbel, maar wij zetten ons daar wel tegen af. Omdat we in die tijd was het echt een soort van massa-hysterie, omdat alles wat maar internet heette, dat zou alles gaan overnemen. Uh, maar er waren ook gewoon lui met een, bu met een businessplan van een half a viertje. die gewoon heel veel geld kregen, maar nooit hadden nagedacht over hoe je geld moest verdienen. En wij zaten al een beetje in die arbeidsmarkt. Toen hadden wij Bedacht dat wij uh, solliciteren en je oriënteren op uh, werkgevers. Dat was heel saai op dat moment nog. In, de, in die tijd had je een, een website dat bestond dan uit drie pagina's... en dan kon je op een button klikken en dan kon je een jaarverslag. Dan kreeg je gewoon een boek ja. van zo iemand.
0: Wat dat betreft hebben en, ze nog niet echt geleerd hoor, de corporates. Nee.
2: Nou, en wij hebben toen gezegd, van, er was toen ook net een... De wereld van gaming was toen ook net, uh, op, net, net nieuw. Toen hebben we hebben gezegd, we gaan solliciteren en de markt met elkaar verbinden... Uh, en ons voorbeeld aan de gamingkant was uh, Lara Croft Tomb Raider 1. Ja. Zeg maar. We kennen Lara Croft nog wel. Ja, ja zeker. En, toen dat bedrijf dat, uh, en wat we uiteindelijk maakten was een CD-ROM. Want de visuals die we wilden hebben, die waren veel te zwaar voor het internet. Je, het CD-ROM stopte je computer. Dan kon je die 3D geanimeerd door een uh, groot uh, gebouw lopen. Dan nam je bijvoorbeeld de lift naar de afdeling Fast Move Consumer Goods. En dan kwam je naar binnen, dan, uh, dan liep je daar uh, over de gang. En dan ging je naar binnen in de Heinekenkamer. En dan ging de recruiter, opgenomen op video... ging een vraag-antwoord spelletje met je spelen. En je kon het jaarverslag in pdf uit de kast pakken. En er gingen uh, video's kon je laten afspelen. Het was dus allemaal in die tijd compleet state-of-the-art. Ja. En als je daar dan doorheen kwam, door dat vraaggesprekje... dan uh, kon je met je modem contact maken met het internet. En die gingen allemaal geluidjes maken. En dan stuurde je je gegevens op. En de arbeidsmarkt was toen echt fucking krap... Dus uh, als je dan je gegevens opstuurde, want je was door het Heineken online jobinterview gekomen, dan mocht je meteen op gesprek bij Heineken. Okay. Dus dat was zeg maar, het einde van de sollicitatiebrief. Oké, okay, is ja. dus allemaal virtueel. Ja. Alles virtueel. Ja, ja. En, dat, uh, en dat bedrijf dat hype te voorkomen. Want we hadden, zeg maar, met de uitgeverij hadden wij uh, advertenties verkocht in een boek. En dan hadden we, een, we hadden een bestand gekocht van de Kamer van Koophandel met 1500 bedrijven die meer dan 10 miljoen euro omzet of zo maakten. En die belden we. En toen hadden we, daar hadden we uiteindelijk 35 klanten uitgehaald. Van, nou, dit, dit van de 150? Van de 1500. Van de 1500. Oh, ik dacht al, dat is een Ja, en, uh, en omzet. Uh, en toen dachten we, van nou voor dit bedrijf is het natuurlijk net een tikkeltje sexier. Dus dan gaan we misschien wel 60, 65 klanten of zo uithalen. En die gingen we gewoon bellen. En die mensen, maar we hadden een demootje gemaakt. En toen, uh, en toen wilden van die 1500 bedrijven, wilden er 600 een afspraak. En we waren met z'n tweeën dus wij meteen hup vriendjes bellen bij het RC, kom werken <laughs> je moet je pakken naar de moet ja, 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 ja. presentatie gaan geven ja. en uh, nou goed een, een heel lang, lang verhaal kort uh, want de, de, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste leerervaringen is dat die uitgeverij was best wel groot succes geworden dit bedrijf ging helemaal through the roof ja, Pieter en ik wij dachten echt alles wat wij aanraken het is een verandert in goud Goede zoon. Uh, ja, ja, ja. <laughs> en, ja, en we stonden nog met één been hier. In de, op de sociëteit. En één been, uh, dus wij liepen hier ook gewoon rond als de gebraden haanen uh, <laughs> van het studeren in Rotterdam. En iedereen vond, het ook, vond dat ook heel erg mooi op ja. dat moment. We hebben, uh, na een jaar hebben we een overnamebod gehad. En dat was, uh, dat was een flinke. Uh, van 35 miljoen gulden. Uh, van op dat moment en hoe moeder, oud was je toen? Zeg? 24. Nee, ja, 24 waren we toen, ja. Dus uh, 24. En toen uh, en dat was het van de weten de moeder, hoor. van de moederbedrijf van Monster.com. <laughs> ja. En uh, ja, nee, maar we hebben toen uh, we hebben daar nee tegen gezegd op uitdrukkelijk advies van onze financieel adviseur. Die zei van ja, nee, maar jullie zijn gewoon 96 miljoen gulden waard. En wij hadden zoiets wie van, van, veel, ja. weinig. Ja. <laughs> wie, wie ben ik op te zeggen dat jij ongelijk is. Ja, ja. En, en hey, we waren ook nog maar een jaar bezig, weet je wel. We hadden nog niet eens een product in de markt. We hadden alleen dat demotje dus we dachten echt de sky is the limit we gaan gewoon de hele wereld veranderen ja, en daar hadden ja. we ook veel, te veel uh, lol in en dat hebben we toen uh, dat hebben we dus niet gedaan hebben we hebben daarna wel een investering gekregen van een venture capitalist die uh, ons 10 miljoen gulden gaf uh, op voorwaarde dat we binnen zes maanden in nog vijf landen actief waren nou dat zijn we ook gaan doen dat was echt fantastische tijd je zou vier zijn krijgt al het geld we hadden kantoren in Londen, Parijs, Stockholm, Madrid, Brussel Hoppatee. en Laren en het was één groot feest en overal waar we kwamen ook, we in Londen hadden we gewoon binnen een paar maanden hadden we alle investment banks als klant en The Guardian als mediapartner en dus we dachten van nou dit dit gaat Komt goed. Dit, Let's dit, go. Uh, ja. Maar toen op een gegeven moment toen ging de begon de economie begon minder te gaan. Uh, op een gegeven, gegeven moment crashte. werd uh, ja uh, dotcom hype. Ja. Als in één keer was dotcom was besmet, want je had in Nederland had je dan je had, in ieder land waar we actief waren had je zo'n soort debacle in Nederland was het World Online. Maar dat was nog niet eens de ergste. Gewoon. In Zweden was de allerergste. Dat was boer.com. Maar je had overal zo'n zo beursgang... waar iedereen heel veel geld aan had bubble, verloren. Ja, 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 ja. En toen crash je er ook nog twee vliegtuigen in het WTC in. En dat was zeg maar voor recruitment... was dat uh, op dat moment ook echt een killer. Ja. En toen kwamen we de hard way achter... dat kantoren openen een stuk makkelijker was... dan kantoren sluiten. En toen zijn we het bedrijf echt zwaar gaan saneren. En toen op een gegeven moment waren we... Nou, wij dachten... Wij waren eigenlijk zover dat we gewoon weer... Uh, cashflow positief konden opereren. Maar toen zei de investeerder die ons eerst zo hard had laten groeien, ja jongens, we geloven er niet meer in. Gaan we een, maar een science, uh, van betaling aanvragen. Ja, en wat heb ik daarvan geleerd? Dat heeft uiteindelijk nog een paar jaar geduurd. We hadden gelukkig geen rare strapatsen uitgehaald in de zin van uh, geen administratie voeren en dat soort dingen. Dus qua... Uh, bestuurlijke aansprakelijkheid en zo is dat allemaal niet heel spannend geweest.
0: Maar was het allemaal oké okay, zeg maar. Ja,
2: ja, ja ik bedoel, je hebt wel gewoon, ik had een, een, een curator in België waar ik doodsbang voor was. Okay. De het altijd, altijd, zeg maar het eerste kwartier dat ik hem zag, zorgde hij ervoor dat ik in een konijn veranderde. En dan ging hij daarna, wilde hij die zaken gaan doen zeg maar. Maar ja. nadat hij dat drie keer had gedaan, toen dacht ik van oké, okay, dit is een stijl. Prima, Prima. Ja. Ik verander wel in een konijn. Voor jou. <laughs> Uh, maar, uh, en, en, maar ik heb toen met name ook geleerd van dit wil ik liever niet nog een keer meemaken want het was wel gewoon, ik kan er nu lachend over praten maar dat was wel echt, het was wel natuurlijk wel super zwaar dus met name nee, ook op het menselijke vlak je, je bent alleen maar met negativity bezig, moet mensen ontslaan het was toen, ook op dat moment zaten best wel dikke crisis dus je, je stuurt mensen ook uh, een soort van onzeker bestaan in Um, ja, en jijzelf ja. misschien ook dan. Ja, ook. Maar ja, het is ook gewoon dat je ja. denkt van, ja, jezus. Het is voor je, voor je eigen ego. Maar dat is, dat is in die zin ook het belangrijkste ongeveer wat ik ervan heb geleerd. Is dat, uh, dat, dat, dat je jezelf nooit te serieus moet nemen.
0: Ja, zeg maar. ge gebeurt dat te veel nu? Ja, ja.
2: Ja, ik vind echt gewoon... Als ik kijk ook onder mijn leeftijdsgenoten, met name mensen die een beetje in die corporate wereld zitten... Ik heb laatst nog tegen iemand gezegd: het begint pandemische vormen aan te nemen. <laughs> hoe serieus? Uh... Ja, en ook zo humorloos. Met ja. jou, er wordt gewoon bij weinig gelachen. veel, veel. En ik, dat heb ik wel gewoon, zeg maar, bij de, de meeste ondernemers die ik ken, hebben dat niet.
0: Ja, hoe kunnen we dat terugdraaien, uh, dat uh, effect?
2: Ja, nou, ik denk dat het net zoals je dat je in de studentenwereld ook altijd een beetje zo'n conjunctuurtje hebt met los, strak, fysiek, niet fysiek. Ja. hoop ik eigenlijk dat er op een gegeven moment weer een soort van uh, tegengeluid, de, komt. tegengeluid gaat komen van mensen die, weer, die, 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 die begrijpen dat je gelukkiger bent als je gewoon af en toe een beetje om jezelf kan lachen.
0: Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel gezond is. Ja, en ik zit ook te denken, eigenlijk het initiële business idee van, uh, van het CD-rommetje met de recruitmentzalen. Uh, dat ja. begint nu een beetje een revival te krijgen met het hele metaverse uh, verhaal. Ja, ja, zeker. Tegenwoordig zit je met een VR-bril en dan uh, ja. is
1: het allemaal ja, echt...
2: Ja. Uh, ja. ja, maar dat klopt ook. Maar wat dat betreft, we, 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 ook qua, qua, qua visuals. Was tien jaar later kwam Second Life. Maar onze, visual, onze visuals waren wel echt mooier. Kijk. We hebben daar echt... echt uh, wel, het is nog steeds jammer dat dat toen op de flessen gegaan. Maar we wilden daarna ook gewoon niet meer uh, de arbeidsmarkt in. Omdat ja. we gewoon die conjunctuurgevoeligheid wilden we graag uh, uh, gaan vermijden.
0: Ja, en toen zijn jullie er met z'n tweeën de Nederlandse energiemaatschappij begonnen. Ja. Bij, bij velen bekend. We hadden het net al even over de irritant reclames. Ja. Uh, maar goed, echt wel, uh, echt wel toen een mooie, mooie speler. Ja. Um, na het, het op je bek gaan daar, uh, lijkt me... Ja, de energiemarkt, op dat moment nou niet het tweede waar je aan denkt, van hier kunnen wij eens even de boel gaan opschudden.
2: Nee, nou, er zat in die zin ook nog een soort van tussenbedrijf in. Oh, dat hebben we, we even gemist. We hadden, zeg maar, wij werden tijdens het faillissement van Career Fever ja. werden we benaderd door een van onze grote klanten, dat was Ordina. Die zeiden van ja, die software die jullie hebben ontwikkeld vinden we wel interessant. Met name die over hoe je keuzes maakt en selecties. Uh, zou je dat niet bij onze incubator uh, willen doen en dan worden wij jullie aandeelhouder en dan kun je op die manier herstarten? En voor ons was dat een gouden greep, want daarmee konden we wat, wat medewerkers meenemen, maar ook hadden we in één keer Ordina, wat als groot in het IT-bedrijf, ja, niemand vroeg dan meer als je Ordina op je kaartje had staan van, joh, was jij niet nog uh, failliet? Ja, precies. Dan okay, ja, ja, ja. ja, ja. kon je gewoon door. Dan kon je gewoon door. En, uh, en we wilden ook een beetje bewijzen dat Career Fever ten onder was gegaan aan zijn eigen succes, dus dat het een soort van kapot gegroeid was, uh, en dat we zeiden van ja we willen toch wel gewoon uh, laten zien dat we dat we gewoon een bedrijf uh, weer snel tot 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 winst en, ja. en 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 gezondheid kunnen brengen. En die herstart? Ja. Uh, hoe is dat? Uh, bestaat er nog? Ja, nou, dat is uiteindelijk is het is is bestaat niet meer, ja. maar die doorstart die heet de dubbel Sigma uh, van schoenen en zwinkels. Ja. Toen zijn we, zijn we doorgegaan. Maar onder invloed van Ordina werd het ook steeds meer echt een soort van IT-bedrijf. En daar was ik niet heel gepassioneerd over. En Pieter nog minder. Um, en toen zijn we om ons heen gaan kijken van oké, okay, dit weet je, het bedrijf staat. Het gaat niet kopje onder, maar we gaan eens om eens heen kijken wat we gaan doen. En Pieter riep al jaren van ja, we moeten ook eens een keer gaan dozen schuiven. En Maar ik wilde altijd wel mijn creatieve... De dozen uh, bedoelde die was goed? Ja, of gewoon nee, gewoon, nee uh, gewoon, maakt het niet uit. Maak bedrijf. Als het maar gewoon iets, iets was wat je gewoon op grote schaal weg kon zetten. ja. En, uh, en hij zat altijd gewoon... Met je, maar ook met, 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 met Career Fever. Je zat toch altijd meer met een CD-rommetje. Je was altijd er, ergens beperkt in... Klantje voor klantje, klantje binnenhalen. Voor klantje. Ja. Weet je, ook als je, als je in de B2B uh, werkt... Dan heb je altijd wel... een van je grote klanten... Die, die verpest altijd je vakantie. Ja. En uh, we zeiden, als je nou heel veel kleine klantjes hebt... En Ordina was heel actief in de energiemarkt. En daardoor waren wij met, het, met, het, uh, met Dubbel Sigma... Ook actief in die markt. Tenminste, we waren daar... We probeerden daar actief in te zijn, maar commercieel heel onsuccesvol. Omdat die grote energiebedrijven allemaal heel ambtelijk waren. En die vonden ons o, te wets. veel precies, stoffig, niet marketing driven. En toen op een gegeven moment, en ik, maar ik was niet zo heel erg voor te porren. Omdat ik dacht, van, ja, ik wil een beetje mijn creativiteit kwijt kunnen in wat we doen. Ja. Um, en toen op een gegeven moment zat Pieter in de auto na weer een, succes, een, een, een onsuccesvolle commerciële afspraak bij een grote energiebedrijf. Toen zei hij, anders beginnen we toch gewoon ons eigen energiebedrijf. En uh, dat, uh, dat vond ik toen twee weken lang eigenlijk best wel een slecht idee. Maar toen zijn we ons een beetje ingegaan verdiepen. Toen dacht ik, in ons hart zijn wij gewoon sales en marketing uh, mensen. En hoe, hoeveel uitdaging ligt er nou in om zoiets saais
0: B2C, als een kilowattuur, uh, yeah.
2: kilowattuur en een kuub gas. Weet je? En dat duurzaamheid, et cetera. Nu is energie all over the news. Ja. Maar op dat moment was je gewoon over de energiemarkt... stond er gewoon één keer in de maand iets in de krant, zeg maar. Dat was ja. echt gewoon een saai, stoffig slapen, zeg maar. Ja, niemand, nou, ja. niemand die stapte ook over of zo. Iedereen ja. die had zat gewoon vast aan zijn contract. En, uh, de markt was net gewoon weinig. ze waren een paar echt first movers geweest... die, uh, die veel klanten hadden gekregen. En toen gingen wij, uh, toen gingen wij die markt in. En, uh, en dat was ook... Ja, toen hebben we gewoon wel alle lessen meegenomen. Ik zeg wel, mensen zeggen wel eens van... ja, hoezo begin je nou eigenlijk out of the blue een energiebedrijf ik was het ook niet begonnen als je niet daarvoor al nee, met elkaar drie, vier bedrijven hebt gehad. Ja. Ja, dan, je hebt wel het idee dat je bepaalde dingen beter kan dan, dan grote bedrijven.
0: En een beetje natuurlijk ingelezen doordat je daar al inactief was. Ja. Ja, ja slim. Oké. Okay. Uh, maar je hebt toch altijd, dat fascineert me toch wel het meeste. Je hebt toch altijd met die afspraak uh, met jezelf eigenlijk gehouden. Ja. Van ik ga op een gegeven moment uh, toch de, mijn passie eigenlijk achterna ja. en de film in. Ik denk dat er best wel veel studenten misschien... Kijk, ondernemen was in jouw tijd, studententijd, echt minder sexy. Hier is het nog wel. Maar er zijn nog best wel veel studenten die ook toch eerst even corporate kiezen. Of eerst zelfs ja. misschien wel een stapje verder pakken. Heel veel, mensen, heel veel studenten gaan hier finance in, uh, banking in, hard werken. Maar die zet, doen het dan misschien toch even voor het geld. Ja. Uh, om daarna leukere dingen te doen. Uh, zie jij dat ook dat je dat echt wel op die manier gedaan hebt? Of had je toch wel echt passie voor het ondernemen. Ja, de, de, wat er uiteindelijk in
2: zat, was de, de passie voor het ondernemen heeft er wel vanaf het begin af aan ingezet. Ik heb natuurlijk ook nooit in een corporate omgeving gezeten. Moet je wel zeggen dat toen ik begon in, om me heen te kijken in, in mijn vijfde jaar van met wie zal ik eens gaan ondernemen? Uh, toen had ik nog wel het idee van nou, dat doe ik dan een paar jaar, dan ga ik inderdaad even een paar jaar geld verdienen ja. en dan dan maak ik dan alsnog
0: de stap. Ja, je bent er wat meer ingerold, maar ik ja. bedoel, misschien daarnaast, uh, stel je voor je maakt die keuze en eerst even een paar jaar geld verdienen, dan ga ik doen ja. wat ik leuk vind. Zou je dat nog steeds wel aanmoedigen of zou je misschien nee, denken, nee misschien, niet. nee, juist
2: niet, juist niet. nee, nee, totaal niet. Als je kijkt hoeveel mensen ik tegenkom, die zeggen ja, ik wilde eigenlijk ook gaan ondernemen. Maar nu kijk ja. ik over mijn schouder. zit ik al twintig jaar lang. Ja, de golden handcuffs. Als okay, je helemaal in bent, dan, ja, dan uh, kom je er niet uit. Ja, bereid. dat is natuurlijk heel fijn in je tijd beginnen met ondernemen. Gewoon, wat, weet je wel, what's the worst that can happen?
3: Gewoon. Ja, huur
2: niet betalen. Ja, ja, huur, ja. En ja, we hadden nog studiefinanciering. Dat was in principe, dat was het, het allererste wat er kon gebeuren... is dat we gewoon moesten leven van de studiefinanciering. Ja. Dus. En, en, ja, en, 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 en het is ook als je student ondernemer bent laatste met Vincent Karmans ook nog overgaan. Het is gewoon leuk. Want je hebt dan ook nog een soort van aaibaarheidsfactor. Uh, dat vinden mensen leuk. En daardoor kun je ook meer maken. Maar je gaat ook meer deur voor je, om, binnen, om, makkelijker maar. binnen. Je komt makkelijker binnen bij klanten. Het is makkelijker om een netwerk op te bouwen. Gunfactor, factor. Ja. En dat, dat is echt wel iets wat je... Op het moment dat je tien jaar in banking hebt gezeten... en je begint dan als ondernemer... probeer dan nog maar eens die kopje koffie te regelen... die je kan regelen... Als je student ondernemer bent.
0: Als je 25 ja. bent, ja, daar krijg jij ja, ja. er op een gegeven moment te veel van. Maar je zou toch uh, zeggen, van, begin daar nou maar, ja, mee. Begin er maar mee. Ja, begin er maar
1: mee. Dus als je zelf, jouw carrière helemaal terugkijkt... Uh, meerdere bedrijven opgericht, daar in de filmwereld... Ja. zou je
2: hetzelfde overdoen of misschien toch gelijk beginnen in de filmwereld? Nee, ik zou, nee, dat, dat, nee dat, dat zou ik niet doen. Dat mee, maar dat is ook omdat ik dan weer mensen zie in de filmwereld... die dan weer beginnen zonder enig middel... Uh, dat ik wel denk, gewoon van ja, dat, dat is ook weer gewoon. Dan, dan wordt het ook weer zo ja, vaak zo aanmodderen. Ja. Je? omdat je, bent de heer, je maakt jezelf heel erg afhankelijk van andere mensen.
0: Ja, precies. Dus de positie die jij nu een beetje als dat je alle facetten ziet, natuurlijk ook ja. van, vanuit je creatieve, maar ook de ja, producentenrol die je dan toch ook hebt bij ja, deze productie, ja. die positie had je jezelf niet kunnen verschaffen als je niet eigenlijk met, die, met, met dat ondernemersverleden en in ieder geval de middelen ook binnenkwam. Nee, nee, nee. zeker niet.
2: Bijvoorbeeld die, de, het debuut dat ik heb gemaakt, daarin laat ik ook, heb ik allemaal best wel technisch complexe dingen en zo. Daar, daar, had ik, daar had ik nooit budget voor gekregen als ik dat zeg maar, zelf als beginnende filmstudent uh, had moeten doen. Ja, dus je hebt ja. wel echt de vrijheid nu om te doen wat je wilt ja. in die film. Ik had ja. het misschien iets eerder gedaan, als ik terugkijk. Ja. Zeg maar, Pieter is ook iets eerder dan ik uit de Nederlandse Energiemaatschappij uh, gestapt... omdat hij zijn eigen investeringsmaatschappij wilde beginnen... Uh, achteraf bezien denk ik van... Ja, en, toen, en toen vond ik het zelf nog wel goed genoeg... om zeg maar, die commerciële films te doen. Als ik nu terugkijk denk ik van... Nou, misschien had ik toen wel gewoon tegelijkertijd... met hem uh, dat ook kunnen doen. Maar ja, aan de andere kant... we hebben nu ook het bedrijf... Uh, op een hele mooie manier... schouder aan schouder kunnen verkopen. En wie weet wat er dan was gebeurd. Weet je wel? Ja, het is, wat dat betreft de timing kun je nooit inschatten. Ik had ook nooit kunnen voorspellen dat ik gewoon nu dolblij ben... dat ik geen energiebedrijf meer heb. Ja, oké. Okay. Ja, het had natuurlijk anders kunnen lopen. <laughs> ja. 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 Mooi. Ik heb er, ik heb er ooit, ja. ooit wel eens een keer een interview gelezen over... Uh, volgens mij was het de oude venten van, venten van Vlissingen. Ja. Ik had het even over het verkopen van je bedrijf. Dat was aangevraagd van... waarom is uw familie zo puissant rijk geworden? En toen was zijn antwoord... we hebben altijd te vroeg verkocht... Het
0: is niet twee jaar later failliet gegaan. Ja, 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 ja. ja. Nou, dat blijkt me. Ja. Nou, dat um, lijkt mij wat dat betreft... Hij is niet, uh, het lijkt me goed om als laatste nog even naar de luisteraarsvraag te gaan... die we altijd uh, stellen. En dit jaar, deze keer kwam hier binnen van een student... die zei, Harold uh, stel je voor dat je nu zo moet beginnen als studentenondernemer. Wat, wat moet ik doen? Je vroeg eigenlijk gewoon ordinair een business tip. Een business tip... Um,
2: nou, ik zou denk ik, zeg maar, heel snel op zoek gaan naar een... een, een, een als je, stel dat je bent een, een econoom of een bedrijfskundige of weet ik veel. En je zoekt bijvoorbeeld een partner. Ja. Zou ik zo snel mogelijk een, een, een jongen in de tech of een meisje in de tech vinden.
0: Want trein en Delft. Tre trein naar Delft <laughs> nemen. Computer. Een, een,
2: iemand daar onder je arm uh, meetrekken, Want dat is ook gewoon, zeg maar, uh, dat, 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 wat dat betreft vind ik het ook fantastisch dat je nu dat graduate entrepreneur hebt. Dat die combi, die is gewoon super sterk. Ja, combinatie ook, Delft, Rotterdam. Ja, en, en zeg maar, Pieter en ik hadden allebei niet die, die technologische achtergrond. We hebben een IT-bedrijf gehad, maar we hebben nooit echt een CTO uh, gehad. Als ik het nu nog een keer allemaal zou doen, ja. zou ik in een veel eerder stadium een de CTO erbij hebben gezet. Een nou, pure scientist te... nodig. Dat ja. lijkt me
0: een schitterende les voor de Rotterdamse studenten om mee te eindigen. Gewoon de trein of zelfs de fiets naar Delft. Het is, het is mogelijk. Oh, no. Je kan het niet maken als hij daar kapot is. Harold, enorm ja. bedankt voor dit gesprek. Leuk dat je aanschoot.
2: Yes, niet. heel bedankt. Hartstikke bedankt. Ik denk
1: yes. dat de luisteraars dit verhaal erg mooi vinden.